0: Quiero agradecerle a Nuestro Señor la oportunidad que me da de compartir con todos ustedes mi alegría de ser misionera Clarisa del Santísimo Sacramento y de presentarles a mi amada fundadora, la sierva de Dios, Madre María Inés Teresa Arias del Santísimo Sacramento. Ella nació un 7 de julio de 1904, de una familia profundamente cristiana. y Nació en una pequeña ciudad ...de Ixtlán del Río, Nayarit. Sus padres, el juez de distrito era un abogado, don Eustaquio Arias Arronis y su madre, doña María Espinosa. La educaron en valores profundamente cristianos. Le enseñaron a amar a Dios por sobre todas las cosas y a la Santísima Virgen. Fueron ocho hijos y Manuelita, como era su nombre de bautismo, Manuelita de Jesús era la quinta de ocho hermanos. Pues a la edad de 20 años aproximadamente, eh, se realizaba en México el primer congreso eucarístico nacional. Y ella cuenta en sus escritos autobiográficos que cuando pasaba Jesús Eucaristía en una de las procesiones, Jesús dejó caer sobre ella una de esas miradas que son capaces de transformar. Desde entonces ella no pensaba en otra cosa que ser toda de Jesús. Para esto les quiero decir que Manuelita de Jesús era una chica completamente normal, muy alegre, muy hanguera, le gustaba lucir, ser atendida, ir a las fiestas de familia, muy sanas, claro. Pero desde ese momento, desde ese encuentro con Jesús Eucaristía, su vida cambió. Dentro de sí ella pensaba. Yo no quiero otra cosa que ser toda de Jesús. Todavía no sabía de qué manera poder consagrar su vida a Jesús. De tal manera que en 1926 ella se consagró como víctima de holocausto al amor misericordioso. Ella lo hizo en privado, inspirada en la historia de un alma de Santa Teresita del niño Jesús que leyó en unos momentos en que ella no se encontraba bien de salud. Porque han de saber que tuvo un ataque de apendicitis y de ahí empezó todo ese proceso que ella llama mi conversión. Entonces fueron tres cosas muy importantes. El Congreso Eucarístico Nacional, primer congreso que fue en 1924. Ella contaba con 20 años. Otro aspecto de su conversión fue ese ataque de apendicitis que la postró en una cama, muy triste porque no se sentía bien y que la hizo reflexionar, entrar en sí misma. Y decía, yo quiero dejar estas vanidades superfluas y quiero consagrarme a Jesús. Y por supuesto, la lectura de Historia de un Alma. Se fue identificando tanto con Santa Teresita que dijo, yo quiero ser misionera secreta por la oración y el sacrificio. Le fue muy difícil Dar el paso a esa consagración religiosa porque era el periodo de la persecución religiosa en México. A partir de ese encuentro de Manuelita de Jesús con Jesús Eucaristía en el Congreso, ella empezó a lo que llamamos hoy discernir su vocación. Lo único que buscaba ella era hacer la voluntad de Dios eso lo tenía tan grabado en su corazón que años más tarde solía escribir con frecuencia si yo fuera sacerdote quisiera ser un apóstol de la voluntad de Dios quisiera que todos comprendieran que el secreto de la santidad es cumplir con alegría cada día la voluntad de Dios y era por lo que ella luchaba durante más de cuatro años, Manuelita de Jesús no pudo hacer realidad ese sueño de consagrarse en un convento de clausura, porque recuerde, como Santa Teresita quería ser misionera secreta por la oración y el sacrificio. Pero una serie de sufrimientos, como era la persecución crudelísima, esa persecución religiosa en México, así como la muerte de su hermano a una edad pues muy joven, tenía 20 años, fueron golpes muy fuertes para su familia que no le permitieron eh, entrar al convento de las Clarisas sacramentarias, que fue el convento que le abrió sus puertas. Ella llevó un proceso de discernimiento, pues como ahora tantos chicos y chicas que también sienten en su corazón ese llamado de Jesús, sienten un grande deseo de consagrar su vida como Jesús para gloria del Padre, para difundir el amor de Dios a todos los demás y así ofrecer pues el sacrificio de renunciar al matrimonio por ayudar a los demás a descubrir el amor de Cristo. Ella vivió esos cuatro años entregada al trabajo, a ser una buena hija, fue secretaria en un banco de Mazatlán y dio un ejemplo maravilloso de responsabilidad, de alegría, de paciencia, de tal manera que algunas compañeras decían, ay Manuelita, ¿por qué nunca te enojas? Aunque tienes tanto trabajo, te enoja. siempre estás de buena, siempre estás alegre, bueno, ¿cómo le haces? Y ella decía, ¿cómo me iba a enojar si todo lo hacía para ganarle almas a Cristo? Como trabajaba en el banco, ella decía, las almas son las moneditas, los sacrificios, Cualquier trabajo son monedas para salvarle almas a Cristo, para ganarle muchas almas, todas, ella las quería todas, no decía una, dos, todas las almas del mundo entero. Por fin, un día que fue junio de 1929, se hizo realidad ese sueño de consagrarse al Señor en la vida religiosa y entró a un convento, como les decía, de clarizas sacramentarias, en Los Ángeles, California ¿Pero por qué en Los Ángeles? Porque estaban exiliadas en Estados Unidos Debido a la persecución religiosa Entró y fue muy feliz desde el primer momento En diciembre de ese mismo año Tomó el velo de novicia Y le pusieron el nombre de María Inés Teresa del Santísimo Sacramento Después, al año siguiente, hizo su profesión religiosa Quiero decirles algo muy importante Que marcó su vida y aún la obra misionera Que fundaría 16 años más tarde La Virgen de Guadalupe, en una imagen bellísima Que estaba en esa iglesia de Los Ángeles, California Llamada de Santo Toribio, la iglesia Ahí, ante esa imagen de la Virgen de Guadalupe, María Inés Teresa sintió o tuvo una experiencia mística, la podemos llamar hoy así, una alocución interior, en donde la Virgen Santísima de Guadalupe le decía estas palabras, «Si entra en los designios de Dios, servirse de ti para las obras de apostolado, me comprometo a acompañarte en todos tus pasos» poniendo en tus labios la palabra persuasiva que hablan de los corazones y en estos la gracia que necesiten. Me comprometo además, por los méritos de mi Hijo, a dar a todos aquellos con los que tuvieras alguna relación y aunque sea tan solo en espíritu, la gracia santificante y la perseverancia final. En esos momentos, Manuelita de Jesús ya Sor María Inés Teresa no comprendió en toda su grandeza esa promesa de María. Yo soy una religiosa de clausura, pensaría ella. ¿Cómo las obras de apostolado? ¿Cómo acompañarme en todos mis pasos? Pero guardó eso en su corazón, como María. Lo conservó en su corazón y dijo, bueno. Pues ahora en respuesta yo me comprometo a hacer amar a María del mundo entero. ¿Cómo le voy a hacer? Ofreciendo mi vida toda a María, consagrándome a ella. Y Jesús se encargará de que en todo el mundo se conozca la ternura y el amor de Santa María de Guadalupe. Pasaron 16 años, como les digo, donde ella vivió fielmente su vocación de Clarisa de clausura. Incluso la que fue su abadesa daba su testimonio, ya que había muerto nuestra fundadora, y nos decía, me dio la impresión que desde que Manuelita de Jesús entró al convento, tenía un objetivo, un anhelo de santidad, que no rebajó en ningún momento. promesa de la Santísima Virgen fue un 12 de diciembre de 1930, cuando todavía se encontraba el monasterio en Los Ángeles, California. En 1931 pudieron regresar a México y en el 33 la Madre María Inés hizo su profesión perpetua. Siguió en su corazón esa, ese recuerdo de la promesa de la Santísima Virgen y el anhelo por la salvación de las almas fue creciendo enormemente, que era como un fuego que no lo podía ya soportar en su corazón. Decía, pero ¿cómo creerán en Él si no escuchan hablar de Él? ¿Y cómo escucharán hablar de Él si nadie envía a alguien para que les hable? Y le gritaba al Señor, envíame a mí, yo soy un instrumento muy débil, un instrumento deforme, soy tan miserable, pero tú... Manejando ese instrumento harás maravillas. Expuso a sus superioras, a su abadesa, expuso al director espiritual estos anhelos. Ellos la fueron orientando. Primero le decían, espere, puede ser una tentación. Y ella decía, yo lo único que quiero, como siempre, es hacer la voluntad de Dios. Por eso actuó con una rectitud, una transparencia. que fue lo que a su abadesa le dio la garantía de que era algo de Dios Incluso cuando le dijeron Déjelo esto en su corazón No lo manifieste ya Después su abadesa le decía Sor María Inés ¿Y qué pasó con ese proyecto misional? ¿Por qué no funda un nuevo monasterio Con miras a transformarse En instituto misionero? Entonces eran nuevos signos Para la madre María Inés De que era voluntad de Dios ...fundar un nuevo instituto misionero... ...así en agosto de 1945... ...tuvo el permiso de la Santa Sede... ...de salir de ese monasterio con otras cinco hermanas... ...para iniciar un nuevo monasterio en Cuernavaca, Morelos... ...pero ya con miras a la actividad misionera... ...incluso en el 47 obtuvo un permiso de la Santa Sede a través de su obispo de Cuernavaca, a que salieran las hermanas de dos en dos a dar catequesis a los pueblitos cercanos a Cuernavaca, Morelos. Fue en 1951 cuando obtuvo ya el permiso de transformación de Monasterio de Clarisas Sacramentarias en Instituto Misionero, con el nombre de Hermanas Misioneras Clarisas del Santísimo Sacramento. Dicho instituto ya con un solo generalato y como superiora general, la madre María Inés Teresa Arias. Inmediatamente en ese año, a los tres meses, envió a las primeras cuatro misioneras, pero déjenme decirles que ya eran 90 las vocaciones que habían ingresado en esos seis años. Era una gran promotora vocacional la Madre Inés, porque aparte de ver a los trabajadores, a los albañiles que estaban construyendo la casa madre, de ser formadora de las hermanas, de ser también la promotora vocacional, pudo enviar a esas cuatro primeras misioneras que en barco salían desde San Francisco, California, a Japón. Que era su ilusión, fundar en países de no cristianos fundar en aquellos lugares lejanos decía ella donde no ha sido conocido el nombre de Jesús y llevar el amor a Santa María de Guadalupe la madre María Inés vivía una vida de intimidad con la Santísima Virgen de tal manera que para todo lo que hacía la llamaba y le decía vamos María ya se ha quedado como una ejaculatoria nuestra que para todo decimos, vamos María, porque decía ella, con María todo, sin ella nada. Ella nos trajo a Jesús, ella nos lleva a Jesús. Entonces su vida de amistad con María era muy fuerte y decía, si ella va, yo voy. Así como leemos en la Sagrada Escritura en el Libro de los Jueces, le dice a Débora Barak, si tú vas conmigo, yo vengo. Si no, no. La primera que entraba a cualquier casa y hasta la fecha es la imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe, que es la Presidenta y la Superiora y la Reina de nuestras casas y corazones. Así se fueron siguiendo las fundaciones en California, en Costa Rica, Centroamérica, en Sierra Leona, en África, en Indonesia en Italia, España, Nigeria, Irlanda, también en India, Corea, tuvimos también una casa en Alemania que después se tuvo que cerrar, en Zarato, Rusia, en Argentina que es la última misión. Y así, con el favor de Dios, pues donde hemos sido llamadas y donde se nos necesita, ahí estamos por su misericordia infinita. En este mundo donde está marcado por el sufrimiento, las guerras, el dolor, yo les quiero platicar algo que nuestra madre nos puede enseñar a todos. Miren, ella vivió, como les decía al principio, una época muy dolorosa en México, la persecución religiosa. Se cerraron los cultos, hubo mucha violencia, mártires, sangre. En esas circunstancias, la Madre Inés aprendió a amar la cruz, a enamorarse de la cruz, pero con Jesús y como Él. Ella aprendió que el sufrimiento es una manera maravillosa de amar. Su vida estuvo marcada por la cruz. Pasó por pruebas espirituales muy fuertes, noches oscuras, en donde no sentía la presencia de Dios, en donde... Todo parecía nublado y a veces ni siquiera la presencia de la Santísima Virgen experimentaba en su alma y todo lo supo ofrecer envuelto en una sonrisa porque trataba de ocultar sus penas a los demás para llevar solo alegría y pensar en el bien de los otros.
1: Era la persona que veía por quienes tenía alrededor, que procuraba hacerles grata la estancia y les dejaba algo de Dios sin que fuera una catequesis su conversación, sino que pasaba de temas diferentes, tanto de noticias como algún chiste, interesada también por lo que la persona trajera entre manos, sabía preguntar con discreción, en fin, que se hacía siempre una conversación muy agradable, y las personas la recordaban así con cariño.
0: Toda su vida sobre todo como fundadora, estuvo marcada por incomprensiones permitidas por Dios. En ningún momento puedo decirles que hubo mala voluntad de nadie, pero sí hubo pues traiciones, malos entendidos, incluso calumnias y difamaciones que ella supo ofrecer como un regalo para nuestro Señor y para la obra que Él le había encomendado.
1: cuando nos la encontrábamos en la capilla en la mañana, o cuando la veías haciendo su adoración, no es que se viera una cosa extraña, pero de verdad que, que se veía completamente metida en, en, en el Santísimo, ¿no? con su mirada fija en la custodia, tranquila, serena, no era una cosa extraña, pero en realidad era, era que como si estuviera con alguien, era una... <tose> Se veía la presencia de Dios, se veía que lo contemplaba.
0: Ya estando muy enferma, la Madre María Inés celebró sus 50 años de consagración religiosa el 12 de diciembre de 1980, pero tuvo un regalo muy especial. El 9 de diciembre se le concedió una misa en la capilla privada de su santidad Juan Pablo II, que ya la había conocido desde su primer viaje a México en 1979. Así que en esa misa en la que participaron muchas hermanas, ella renovó sus votos en manos del Santo Padre y le entregó la congregación. Le dijo que todo era de la iglesia y que en sus manos, que en ese momento era el Vicario de Cristo, depositaba esa obra misionera que el Señor le había regalado. El Santo Padre, después de la misa en que saludó a nuestra Madre María Inés y a las hermanas... ...expresó a unas de ellas, «¿Cómo es fiel? ¿Cómo es fiel la Madre María Inés?». Ella, en 1981, era el mes de julio, día 22, entregó su alma al Señor en un momento muy especial. En la Casa General era la tarde, caía el sol... Las hermanas cantaban el Magnificat en la capilla cuando ella en un acto de amor, después de haber dicho, hemos terminado, gracias a Dios, entregó su vida sencillamente así como la había vivido. 1992 se inició la causa de canonización de la madre María Inés Teresa Arias del Santísimo Sacramento con un proceso diocesano en Cuernavaca Morelos y otro en 1993 en Roma mismos que se cerraron en 1996 habiendo entrevistado a más de 90 testigos en el año de 1999 se entregó la posición supervirtutibus, o sea, sobre las virtudes en, en grado heroico que practicó la Madre María Inés y que esperamos el juicio de la Iglesia. Y en el 2003, la Congregación para la Causa de los Santos eh, firmó la validez del milagro que se efectuó por intercesión, que nuestro Señor efectuó por intercesión de la Madre María Inés.